0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Deputado estadual Henrique Queiroz Filho, deputado estadual do PP com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer recebê-lo, seja bem-vindo, tudo bom?
1: Muito bom dia, prazer estar aqui, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha, grande
0: alegria. Isso, representante de Vitória de Santantão, não é isso? Correto. <risos> Onde eu comecei minha carreira é, em rádio, tá? Eita, Olha foi lá. mesmo, Jota. Oi, Jota? Vitória FM, não né? Precisa nem dizer, <risos> enfim.
1: Estávamos
2: juntos, é <risos>
0: verdade. Verdade. Betânia Santana, bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia, bom dia a todos, obrigada, deputado, por, por ter aceitado nosso convite. E a cidade continua sem metrô, né, Jota?
0: É, hoje à tarde deve ter uma decisão por isso. parte do TRT, não é? Tribunal Regional do Trabalho Sexta Região, até porque os metroviários alegam que não recebeu a notificação, mas com certeza a desembargadora hoje vai, vai mostrar aí. Assim, pronto, né? assim aqui agora é, vocês estão recebendo a partir é, de agora. Vamos né? ver se a gente
2: avança nisso. Nada,
0: né? nada contra, como eu já disse e repeti aqui, é contra o pleito de cada um e dos Sim. metroviários não é diferente, mas por a favor. população também não pode ser prejudicada. Não é isso, Betânia? É mais ou menos isso, já. É mais ou menos isso. <risos> Deputado, é, vamos falar um pouco justamente do seu trabalho né, na Alep, é, do PP. É, essa questão também que a gente sempre fala aqui com os nossos convidados da bancada independente, né, que antes era oposição e governo, agora tem a bancada independente. O que a gente pode é passar. É, PP é independente, né? não? Não. PP é governo. É, é governo, é base, governo é assim. né? Isso. E lá é, não tem o que está acontecendo, por exemplo, no Solidariedade, não, porque tem é, deputado do Solidariedade dizendo que vai migrar para o governo, mas Lula acabou. posso dizer que é apenas ele que disse que. Uhum, que continua independente. Que continua independente. PP tem isso, não? tem? Não. a
1: todos são <risos> situação.
0: Todos aí apoiando a governadora. É a maior bancada,
1: são oito bancadas na, na, na situação, perdemos apenas para o PSB, que conta com 13 deputados.
2: 12 agora, né? Porque Jardinhas foi para o MDB, é. né? São 12. Mas, Jota, eu já, já vou me Amor, metendo aí na conversa. É, o PSB tem 12, mas assim, é um partido dividido, Jota. Porque ele fica seis, seis, de divisão, que a gente, é. e, o, e o PP, que é a segunda maior bancada da casa, né, deputado? Sim. Né, depois do PSB, todos estão com Raquel. É, eu acho que é o único unânime, é isso? O um né? único. E,
0: e, e é, é, esse apoio é desde o início, é isso, deputada?
1: Desde o início, o apoio dado pelo PP foi desde a campanha, no segundo turno, é, que sinalizamos o apoio para a candidatura da então candidata Raquel e agora governadora então desde o segundo turno o PP inteiro esteve com Raquel Lira, sua uhum. governadora
0: isso, o senhor falou aqui de Vitória de Santo Antão, e região, claro, logicamente é, como o senhor está vendo esses primeiros meses aí, sete meses do governo Raquel Lira e até aproveitando, é, Vitória de Santo Antão está sendo contemplada pela governadora?
1: Assim, falar de Vitória, eu iniciei minha vida é, política lá, como vereador, e isso já vão 23 anos. Então, tem um tempinho de história. Uhum. Já, já trilhando esses caminhos, e lá na Rádio Vitória FM, o nosso querido Jota também fez parte lá. Nós temos um, uma participação é, societária, junto também com esse prefeito, Elier Lira, uhum. e, e Jota nos deu esse esse privilégio de contar no, no currículo da Rádio Vitória FM com seu nome.
0: É equipe esportiva, não Isso. Jardim Siqueira, Roja Santana e por aí vai.
1: <risos> Mas seu nome é sempre lembrado. Com saudade. Obrigado. Longe. obrigado. Mas Vitória, assim como alguns municípios da região já, já vem tendo a sinalização por parte do governo a gente sabe que é, esses primeiros sete meses é, O povo pernambucano Vem esperando muito é, Do governo Que está aproveitando esse período Para ajustar uhum, contas uhum. É, Fazer um, um levantamento Real das suas prioridades é, Indo Captar recursos A gente sabe que foi uma das Grandes prioridades da governadora E com esse recurso Oriundo do, da iniciativa privada De, de bancos é, para financiar os investimentos de infraestrutura que Pernambuco precisa. E falar de Vitória ali, a gente sabe que um, uma das principais demandas da região é a recuperação da PE45, que liga Vitória até Escada, é uma via não só é, de, de transporte, mas ali vem a parte turística, a parte econômica, porque Vitória cedia grandes e importantes indústrias, que usam também o porto de Suape que tem essa dificuldade é, de, de logística, porque a P45 é uma das estradas de Pernambuco que praticamente não tem condições é, de, de percurso, de, de, de trajetória de uso. Assim como a região, a gente vem levando também é, a governadora e as secretarias as solicitações para melhoria do abastecimento d'água, é, segurança, que é um dos pontos que a população também fala bastante e esperar o tempo, acredito que esse segundo é, semestre a gente vai ter um investimento de fato, um, principalmente em obras de infraestrutura uhum. porque o dinheiro vem chegando e para completar a dificuldade lá na Assembleia nós temos um novo regimento que criou inclusive essa questão da bancada independente, independente mas alguns outros pontos que é, são novos, não só para a gente que está na Assembleia, mas para quem faz o governo e que precisa acompanhar o trâmite do, do dia a dia lá da Assembleia. Então, essa dificuldade de ajuste de, de início de governo, acho que nesses sete meses a governadora já, já teve o tempo de é, organizar a casa para a gente poder re realmente ter esses investimentos. Uhum.
2: Quando, quando... Vou seguir, Jota. Quando o senhor fala, assim, desses pontos do uhum. regimento que trouxeram dificuldades, o senhor lembra o prazo de ampliação das emendas, é isso? De, das discussões para apresentação de emendas e tal? Também?
1: Não, não apenas isso, mas é, dá uma independência maior às bancadas, de situação de oposição e à é independente, que... É, não é uma questão apenas de indicação dos líderes, é, divide, dos líderes dessas bancadas, hoje os líderes partidários, eles têm também uma, uma questão da indicação, a divisão na composição de comissões, é, de divisão das matérias, isso tudo é, muda o, o trâmite das matérias dentro da casa e às vezes causa um, um, uma dificuldade maior para que o governo dê andamento as suas pautas.
2: Mas o senhor pessoalmente considera que essa mudança foi positiva ou foi negativa no regimento?
1: Na mudança dá uma autonomia maior à Assembleia, aos parlamentares é, dificulta um pouco ao governo até porque quem, quem esteve à frente da alteração do regimento era então a deputada Priscila Krause, que hoje é vice-governadora e que acho que ela não se viu naquele momento como governo, ela se viu como parlamentar e fez tudo para que a, a Assembleia tivesse uma autonomia maior e não aquela questão que todo mundo comentava que o governo manda para a Assembleia é tudo aprovado, é, é, é aceito do jeito que o governo manda, que na verdade não era bem assim. Uhum. Há um, uma discussão prévia, os ajustes, e quando chega na Assembleia é só para aquela arrumação final é, das discussões que sempre existem na, no Parlamento.
2: O, o senhor acha que, assim, porque o primeiro semestre, claro, numa mudança de governo, depois de muito tempo, né, a gente teve 16 anos de PSB administrando o Estado, e aí você pega uma gestão com outro perfil, um novo perfil, e, independentemente do regimento, do novo regimento da casa, vários conflitos internos de reclamação, de falta de diálogo, reclamação de interferências em tudo que é setor. O senhor acha que a gente vai ter um segundo semestre mais tranquilo, deputado?
1: Não, o, o, com o diálogo, principalmente o que está acontecendo agora com um projeto importante que é de alteração do, do, das alíquotas de PVA, de ICMS, essa, essa discussão começou antes de chegar à discussão na casa. Então, você já começa a, a trabalhar a opinião, mostrar os pontos favoráveis, serem discutidos os pontos que se veem como negativos. Então, eu, eu, eu acho que o principal ponto é realmente ter o diálogo. Se tiver uma matéria com pouca discussão, ela vai ser tratada dentro da casa. Então, é uma questão do jeito, é uma questão do, do comportamento tanto da Assembleia quanto do governo do Estado.
2: Quer dizer, depende muito do, do elo que a governadora estabelecer, né, da ponte que ela criar, porque se ela abrir o caminho para negociações, vai ser mais fácil, é isso que o senhor está dizendo.
1: Correto, e é? já começou, os líderes dos partidos já foram chamados é, para ter uma apresentação desse projeto, que eu acho que é um dos mais polêmicos nesse segundo semestre, sem contar... A, a LDO, que também começa a, a discussão nesse segundo semestre, mas aí é mais dentro da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tributação. Então, essa discussão ela fica muito dentro de, do, do seio de uma comissão. Mas o normal dentro do Parlamento é ter isso, é ter é, é, os pontos de destaque, que cada parlamentar vê como importante e, e isso depende do futuro do nosso Estado.
2: E, e, o, e a LDO, ela vai determinar o orçamento que a gente vai ter nesses próximos no próximo ano, não é?
1: Correto, a previsão de crescimento foi de 2,5%, é um ponto que a gente também está checando, que Pernambuco é, cresceu até mais do que isso, mas... Vamos contabilizar também o que vai aumentar na arrecadação com essa alteração na lei tributária, orçamentária, é, para que os pontos discutidos, as prioridades que mereçam os investimentos maiores sejam contempladas de acordo com o, o real, a real arrecadação do Estado.
2: O deputado, no, no semestre passado, numa, numa entrevista que a gente teve com a governadora, ela falou que havia, que os deputados, pediu um pouco de paciência aos deputados para a liberação de emendas, disse que havia um estoque de pelo menos 150 milhões e que ela ia começar a liberar aos poucos. O senhor está no segundo mandato, não né? é? E aí o senhor já teria alguma emenda para ser liberada? Já foi liberada, deputado? O senhor a, já foi? A,
1: As emendas que liberaram no ano de 2023 foi referente, foram referentes ao orçamento de 2023, mas temos ainda emendas de outros orçamentos que ficam empenhadas e elas são, o governo é obrigado a pagar. Então foi, foram as alterações que fizemos e anteriormente outros parlamentares também fizeram. Na época o governador Eduardo Campos, ele pontuou como emendas impositivas e só obriga o governo a pagar porque as emendas não são dos deputados. Elas são voltadas a investimentos na educação, na saúde, na segurança, em infraestrutura. Então, condiciona e dá ao Estado a, a questão de ramificar os investimentos e isso de acordo com o olhar de cada parlamentar.
2: Certo, mas o senhor teve em emendas liberadas? Nesse
1: ano, 2023, Sim. principalmente, acho que unicamente voltadas a melhorias e investimentos na saúde. É o município de Glória do Goitá, de Buenos Aires E uma emenda que foi encaminhada por mim é, Para a Universidade Federal de Pernambuco Para um convênio é, de um projeto de combate à cegueira é, Nós temos lá no município de Frei Miguelinho Já foram atendidos mais de 4.500 pacientes é, Foram feitas cirurgias de catarata E principalmente é, o objetivo maior desse projeto é dar o acesso à população mais carente e humilde a ter o um atendimento com o um oftalmologista, é, com a equipe da, da Universidade Federal de Pernambuco. Um é um projeto que depois eu passo até para vocês é, tomarem conhecimento da do, do importância e da carência que o, o nosso povo tem, principalmente naquela região do Agreste, é, com a dificuldade de acesso ao uhum. atendimento oftalmológico.
2: É, que, que toda a área de saúde a gente sofre, né? É deficitária em todos os setores. Quando parte, assim, para uns setores específicos, uhum. já, oftalmologia, dermatologia, tudo fica mais difícil. Então, um convênio com ele, como esse é bem favorável, né, deputado?
1: Correto. Tem, tem a participação do reitor, doutor Alfredo, também do professor é, e médico, doutor Francisco Cordeiro. Então, são... É, fazem parte de uma equipe brilhante que a gente tem que agradecer, incentivar porque nós temos esse projeto em Frei Miguelinho e o ex-deputado Antônio Fernando é, introduziu lá
2: no município de Oricuri. Uhum. É, o senhor diz assim, a, as emendas não são nossas, são da população. Isso. E é, realmente. Mas o, o deputado é que media, né? que faz essa ponte entre o executivo e o povo. Quando as emendas não saem, o deputado é bem cobrado. Então, quando as emendas chegam, também é favorável para o deputado, é, não é isso?
1: Você sabe, tudo é feito de, de propaganda, de divulgação.
2: Quando a gente tem a oportunidade
1: de encaminhar um recurso, a gente chega e anuncia uhum. que está sendo destinado o valor referente a uma compra de um... De um de equipamento, melhoria de uma infraestrutura, uma reforma de uma praça. Uhum. Quando você anuncia isso, o povo já espera o um início de obra. Mas, na verdade, tem que esperar todo o trâmite, correr dentro do governo do Estado.
0: Tem a burocracia, e
1: ter, né? e ter também a condição do orçamento liberar o recurso uhum. para ser implantado, investido em determinada obra. Então, a gente espera muito rápido, a gente cobra as coisas e, e quer que aconteça naquele momento a gente entende que tem essa demora, que tem esse ajuste nas contas, mas espera também que seja realizado, por isso as cobranças em relação às emendas porque nós também somos cobrados, não só por prefeitos e prefeitas, mas também é, pela população o recurso, ele é para ser como é destinado para o
0: bem coletivo, para o bem do povo. Deputado Henrique Rós, Filho, essa é a sua linha de atuação, a área de saúde, não necessariamente, é, porque cada deputado às vezes cria um vínculo, não é? É, quem é professor, enfim, na área de educação, é, essa área de saúde é mais é, é, é o seu perfil ou não necessariamente?
1: Não necessariamente, a gente sabe a dificuldade é, uhum. que o Estado enfrenta, não só o Estado, mas o país inteiro, em relação à estrutura da saúde, então, as cobranças que eu recebo, elas são, em grande maioria, na estrutura de atendimento à saúde. Mas a, a nossa atuação também, como eu falei, na, nas nossas estradas, uhum. que é uma cobrança muito grande, principalmente em Vitória, que é, tem como representante três deputados e tem uma rodovia que não tem condições de uso. Então fica a cobrança dizendo Vitória tem três deputados e não resolve uma estrada, que o custo dela é mais de 100 milhões de reais para ter a sua recuperação uma obra de engenharia mais complexa do que o normal. Uhum. É, mas também atua voltado à área agrícola, produção rural do, do, do pequeno produtor e também do agronegócio. A gente tem que ver Pernambuco como um estado grande que gera oportunidades para o grande e também para o pequeno produtor rural. Inclusive, essa próxima segunda estarei com um investidor que é de Pernambuco, é limoerense, mas transferiu seus investimentos para o Mato Grosso, foi Mato Grosso do Sul, que quer gerar aqui a oportunidade para o pequeno agricultor de comprar a produção e transformar o que eles estão produzindo em biodiesel. Na próxima segunda, já estamos marcado lá no ITERP, juntando o pessoal do IPA, do INCRA, para que a gente possa dar é, esses primeiros passos e gerar oportunidades, garantindo o preço da mercadoria principalmente para o pequeno produtor rural. E, e nessa
0: área aí né, de produção rural, é, Vitória é, tem um, um perfil, Natuba, né, onde são produzidas aqui é, hortaliças, é, é, verduras. Né? Vitória
1: é o maior produtor de hortifruti granjeiro do Nordeste. Perfeito. E esse foco já saiu até de Natuba, que está no distrito do Oiteiro, é, que é lá em Vitória de Antão, que é uma área também de difícil acesso pela estrada não ter condições de ser de terraplanagem, que a gente já pleiteia junto ao governo do Estado que seja feita uma pavimentação ou em paralelo, ou em asfalto, para melhorar o escoamento dessa produção. Então, lá e... é uma região belíssima, uhum, uhum. Que, que merece quem não conhece ir lá conhecer. É,
2: eu conheci porque eu fui fazer a primeira plantação lá em Natuba, <risos> tá? não quero nem falar. <risos> Mas, Jota, mais que isso... O presidente do ITERP é Henrique Queiroz, sabia? Hum, é, é, aí Vitória está com todo o gás. <risos> Além dos três deputados, que se eu fosse eleitora de, de Vitória, eu ia dizer a mesma coisa. Como é que a gente tem três deputados e essa estrada não sai? Que eu acho que é é uma cobrança natural uhum. da população, sabe, deputado? O senhor acha que essa representatividade tem favorecido o município? Ou ainda está de devagar? É...
1: Eu, eu busco unir forças com os demais, a gente quando está unido tem uma condição muito melhor e maior de conseguir é, recursos para serem investidos é, no município, mas a gente sabe que Pernambuco passou um tempo organizando suas contas para poder chegar hoje na condição de, de ir atrás de recursos para investir em infraestrutura, a gente viu no final do governo Paulo Câmara, agora no início do governo Raquel Lira, já tendo a condição de liberar esse recurso e investir, principalmente, na recuperação das nossas estradas. E estive com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Evandro Velar uhum. e só Henrique, nós precisamos de 7 bilhões para ter uma malha viária razoável. Não é fazer o que precisa. E nós vamos ter um e-mail. Então, o que ele quis dizer? Vai ter que investir, escolher as prioridades e não vai conseguir fazer o que Pernambuco realmente precisa. A gente tem um arco viário uhum. que tem é, que sair do papel, a gente tem essa triplicação da BR-232, uma obra feita de Vitória Escada que custa 100 milhões de reais um trecho de 35 quilômetros. Então, tem que fazer um malabarismo, um... um acerto aí de contas, para que uhum. Pernambuco, com o investimento que tenha, mesmo não sendo o, o que se espera, mas que a gente possa dar condições de quem queira investir, é, quem for de fora, que enxergue Pernambuco como um estado com um real potencial de crescimento, a gente tem aqui a Tramontina, a gente tem Tramontina e Moreno, nós temos a, a Modelês, a BRF em Vitória de Santo Antão, nós temos a JIP em Goiânia, que para expoar os carros que são fabricados ali, eles não têm uma estrutura viária uhum. de acordo com as necessidades da empresa. Polo farmacoquímico e por aí vai. Só, só ganha dinheiro tendo um custo menor para transportar as suas mercadorias. E Pernambuco não favorece
0: a isso. isso. É, é, é. se você tiver alguma pergunta ainda nesse segmento, por favor Mas não, eu gostaria, eu eu gostaria vou tra... de pular justamente para a questão de 2024 <risos> é exatamente é é, é, me permita é, o senhor falou isso aí falou. que a cobrança é muito grande é lá do eleitor olha Vitória de Santatão tem três deputados três deputados estaduais, não é isso? isso. e tem mais a deputada federal Isa Ruda ah, do MDB né? é, enfim, é, 2024 por favor deputado, não diga que 2024 só tá em 2024 não. não ainda não é, como é que está sendo feita a articulação? O prefeito lá é Paulo Roberto, pai da deputada Isa Ruda. Como é que está sendo trabalhado isso para é, Vitória de Santatão no ano que vem? Hein?
1: Já virou prática, todo no... mundo todo mundo dizer 24
2: só de em 24. Ah, amei, né? Mais um. Não, Não. A gente está cortando o microfone de quem diz isso. Não, Vitória <risos> o,
1: o prefeito Paulo Roberto. As pesquisas mostram um, uma aceitação à sua gestão. É, o que, lógico, a gente só pode dizer Que eleição só se define no ano da eleição uhum. Paulo Roberto em 2020 Até 60 dias antes da eleição 30 dias antes da eleição é Ninguém dizia que ele ganhava E teve uma vitória esmagadora A gente pode até assim dizer Uma uhum. diferença significativa de votos Mas se prepara uma oposição é, que quer dar trabalho, não quer que essa reeleição deles seja com tranquilidade, então se busca uma união dos grupos, a uhum. escolha de um nome aí vai depender é, de muito diálogo que estão iniciando meu irmão é vereador na cidade de Vitória, faz a oposição uhum. ao prefeito Paulo Roberto desculpe, qual é o nome do seu irmão? Carlos Henrique Heróis uhum. para o que desce para a política eu sou Henrique Heróis filho uhum. meu irmão Carlos Henrique Heróis é, para dar continuidade ao trabalho político que Henrique Queiroz, hoje presidente do, ITER, do ITERP, uhum. teve ao longo dos seus dez mandatos como deputado estadual. Então, hoje a situação de Vitória de Santo Antão é de uma relativa folga numa reeleição do prefeito Paulo Roberto, mas que a oposição promete dar trabalho.
2: E o PP especialmente, Jota, porque o PP... Assim, é o que a executiva diz, é o que todos os líderes do partido dizem, que estão se articulando para marcar presença, pelo menos nas principais cidades, não é isso, deputado? Sim, sim, o
1: nosso presidente, o deputado federal Eduardo da Fonte, busca lançar 80 é, candidaturas majoritárias em Pernambuco em 2024, uhum. concentrada também na região metropolitana, importantes e grandes cidades terão a disputa com o um candidato do PP, candidato ou candidata. Vitória de Santo Antão, pode ser que tenhamos um do PP,
2: mas acho pouco provável. Quem será o nome do grupo de vocês? Ou quem vocês têm trabalhado por isso, para essa vaga? O O, o grupo o da oposição próprio Carlos. lá
1: conta com o nosso grupo, uhum. e Carlos, como vereador, ele faz a opção de, de ser oposição ao prefeito Paulo, temos outro vereador, eh, que acredito seja do PDT, é o grupo do ex-prefeito Aglaílson, eh, da Socorro, da APAM, que foi, inclusive, candidata a deputada federal, onde se conversa em torno de uma união desses nomes para a escolha eh, do candidato
2: ou candidata a prefeito. Quer dizer, o que falta definir é quem vai encabeçar a chapa, é isso? Quem consegue juntar todo mundo. E quem vai ser o vice e depois articular se, se vai o objetivo ser objetivo for
1: a ou... né, eleição, o melhor nome deve disputar. Então, a gente sabe que tem muita questão de vaidade, mas na política, uhum. quando se tem um objetivo de vitória, tem que se esquecer um pouco da vaidade.
2: É, vaidade tem sempre, né, deputado? Mas tem que ser articulada com base em pesquisas. É sim, isso que vocês sim. têm feito, Correto. feito o levantamento, ouvido a população, e essas pesquisas apontam quem a essa altura? Em 2023, a gente sabe que a gente está em 2023...
1: Não, nós
2: não, não temos o apontar
1: de um nome uhum. mas é, inicia-se um trabalho para que esse trabalho possa indicar o candidato majoritário uhum. aí vai, ser, vai pegar fogo é, Vitória.
0: É, faz tempo, mas me recorde aí me ajuda deputado, é, você falou aí de Aglaílson, foi prefeito de Vitória de Santo Antão, depois é, Elias Aglailson, Lira Aglaílson é o, 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 o pai
1: veio Aglaílson Júnior depois Elias Lira não foi? Aglailson Pai, foi de 2000 a 2008, Elias Lira, 2008. E eu fui vice-prefeito de Elias nos dois mandatos, em 2008 e 2012. Em 2016, Aglailson Júnior. Em 2020, Paulo Roberto. Paulo Roberto.
0: E, e a jo... disputa em 24 vai ser
2: acirrada, viu? Vai, porque, tá vai Lira. porque Joaquim Lira, que é o deputado na Assembleia, né? ele está apoiando. É, Paulo Roberto. Isso. É isso? isso? E tem a Glailson Vitor, que <risos> então serão três candidatos de dentro da Assembleia, não, não os nomes dos deputados, mas com grupos dos deputados, é isso? É, mas. Serão basicamente três candidatos. três, né? candidato, três, deputados aí, com três união, candidatos. Minha com a Glailson. Certo. Em
1: torno de um nome. E o Joaquim Segue Paulo pela Roberto reeleição. sempre, sempre fez parte da estrutura e base. É, de Lira. Lira. Elias, é. que era o prefeito, isso. foi adaptado. Que é o ele, pai era, de Joaquim, ele, ele era isso. secretário
0: de turismo né, de Elias Lira. É, é, é Paulo secretário Roberto? foi
1: turismo, esporte.
0: Esporte, esporte. Isso, aí, isso aí, eu me lembro. Isso eu me lembro, é acho que lá bem sim. lembrado.
2: Foi de turismo. <risos> foi. Eu e, e o senhor citou a região metropolitana, que é onde o, o PP está se fortalecendo, e o senhor também está estendendo o seu leque de atuação das bases. né? Quer dizer, Vitória é muito pequeno só a, a essa altura para eleger um deputado, o senhor se estendeu pelo Agreste, chega a, a Paulista, recebeu o título de cidadão paulistense essa semana, é isso? Correto. E, e na região metropolitana, por onde o senhor tem é, consolidado mais bases? Nós temos uma estrutura
1: de amizade em Recife, temos em Olinda, próprio paulista, Abreu Lima que quem volta conosco é a vereadora Carminha, então, se eu for falar por cidade, a gente tem que estender, porque Vitória apenas não elege nenhum deputado. dos três. Então, a Vitória é um complemento do voto para consolidar a, a Vitória, uhum. a, a eleição é, proporcional de deputado. Mas estende-se por, por toda, por quase toda a Mata Norte, parte da Mata Sul, eu tenho voto no Agreste e vou até a terra de Luiz Gonzaga, até o Exu.
2: Vai chegar em Exu, é <risos> Sim, mesmo. Olha aí e, e, e isso fortalece porque senão não teria condições de eleger três deputados, né? Correto. Então, então os impossível três, os impossível três eleger
1: ficar aí e, e capilarizar suas bases para poder realmente consolidar. Uma candidatura para que
0: ela seja vitoriosa. Isso, porque antigamente era só a cidade que elegia, é, né? É, e identificava nesse vínculo, né? Assim, fulano de Vitória, Fulano de Jabotão, é. Geraldo Melo de Jabotão, é. É, Geraldo Timal, é. né, Paulista, a mas a era gente, assim, é, né? A gente ainda, é, ainda é, fala,
2: fala assim. assim né? Né? É, a gente ainda até fala assim, como município de origem isso, mesmo, né? Isso, que é onde você isso, se consolida para a partir daí. É, o que é que o senhor vai apresentar aí de projeto? Tem alguma coisa pendente já, já para esse segundo semestre?
1: Temos já. É, esse período de recesso foi um período de unir toda a equipe para podermos discutir é, quais são as prioridades em relação a projetos. Infelizmente, a gente teve uma notícia de mais uma violência e agora foi numa escola aqui do Estado, lá na cidade de Paudalho e um dos projetos que pude apresentar, que está em discussão lá na, na Assembleia, é do, de uma ficha de cada aluno, para que possa ser feitas as anotações é, de comportamento, e essa lista poder passar de escola para escola. Então, qualquer Isso aluno... para
2: reduzir a violência? Eu não entendi <coughs> qual é a...
1: Porque o comportamento de cada aluno é <coughs> observado, aqueles que têm um ar mais agressivo, uma conduta mais agressiva, ele tem que ser monitorado mais de perto. Não algo que cause qualquer tipo de alarde ou que o aluno Sim. ou aluna possa desconfiar, mas a, a direção, a coordenação das escolas tem que ter ciência de um aluno ou aluna que possa, porventura, cometer algum ato de violência contra ou funcionários ou colegas de escola. Como
0: foi esse de hoje que esfaqueou o colega, né, numa sim, escola de sim. referência, meu Deus do céu.
1: Né? São comportamentos como esse que, nesse projeto, a gente busca aí, tentar diminuir esse tipo de, de situações que, infelizmente, de um tempo para cá, ficou comum e se divulgou, o um tempo até, com certo temor dos pais e dos alunos Frequentarem as escolas. Uhum. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento, identificar a possível é, é, agressor, agressora, para inibir esse tipo de situação. Aí o projeto.
2: Desculpa, já Só mais uma, por causa do tempo. É só para entender direito. Esse projeto é para que, que cada escola observe melhor os, o comportamento Cria de cada aluno. E uma, é uma pasta,
1: uh, identifique e acompanhe. se tiver algum aluno ou aluna que tem algum comportamento mais agressivo para monitorar mais de perto e evitar qualquer tipo de agressão.
0: E é até para ajudá-lo, né? de repente, Com psicólogos, com tudo Isso, Nesse aspecto aí um, né? um Perfeito, deputado Henrique Eros Filho, muito obrigado pela sua vinda e participação Aqui com a gente, saúde e paz Um abraço e até o um próximo encontro hein? Eu que
1: agradeço, um abraço Jota, Betânia A todos e todas que nos ouviram Nos acompanharam
0: pelas redes sociais Betânia, bom fim de semana, até para semana Eita, mesmo?
2: até para semana Jota, bom fim de semana
0: Sextou Sextou, Sextou valeu <risos> Final do Folha Política Folha Política